0: Подкаст 24-го канала для тех, кто желает знать больше.
1: Говоримо, не виїзд Петра Порошенка за кордон, який, власне, сьогодні, ну, в новій вже ітерації, в новій в своїй фазі розкривається, виявляється, Порошенко планував зустрічатись з Орбаном, так заявили в СБУ. І в Європейській Солідарності, відповідаючи на цю заяву, ну, фактично підтвердили, що дійсно така зустріч теж планувалася. Але вона ж мала бути не для того, щоби зрадити Україну і підігравати на руку Путіну, а для того, щоб використати свої колишні зв'язки з Віктором Орбаном. Прямо так і пишуть. От. І щоб власне, переконати його, щоб Будапешт не використовував свого права вето під час відповідних голосувань в Європейському Союзі всередині грудня. Ну, знаєте, мабуть, найбільш нейтральним запитанням і формулюванням, з яким я можу зараз до вас звернутися, це от на вашу думку, чи дійсно Прошенко, його, як кажуть в «Європейській солідарності», тривалі е, контакти, зв'язки, знайомство з Орбаном, воно дійсно могло би справді, вплинути на рішення Будапешту е, щодо України в рамках голосування у Брюсселі.
0: Ну, я сумніваюся в цьому, що хтось взагалі може зараз виправити позицію Будапешту, тому що Політика Угорщини, вона носить більш глибокий характер. Фактично, Орбан виконує побажання частини свого населення, яке досі перебуває... В реваншинських настроях стосовно Трианонського миру 1920 року, коли королівство Угорщина втратило дві третини території які, ну, в рамках Австро-Угорської імперії. Тому що коли розпадалася Австро-Угорська імперія, то Австро-Угорщина ну, вона була як частиною програ... стороною, яка програла. А це величезні території, це у них був вихід до Адріатичного моря, частина Румунії нинішньої, Словаччини, Сербії, й України. І тому цей запит носить системний характер. Так? Ну, не все суспільство угорське, але ну, я думаю, що висотків 30 точно підтримує це. Ну, я особисто в Будапешті бачив у багатьох публічних місцях оце карту справжньої Угорщини. Ну, це ж не особисто Орбан сидів там і все розвішував. Це є запит суспільства. Далі, користуючись тим запитом, Орбан розігрує власну гру для того, щоб а, отримати максимальну ресурсу і з Європейського Союзу, а, отримати максимальний ресурсу з е, е, Росії, тому що вони там постачають йому і. І нафту за заниженими цінами, і кредити дають на побудову європейської, ну, цієї атомної електростанції, яка знаходиться в Будапешті, багато чого іншого. Плюс я взагалі не виключаю, що в Європейському Союзі багато країн теж поділяють думку Угорщини, тільки вони, по-перше, бояться про це сказати, ну і непристойно там. Все ж таки підтримують Україну, але думки такі є. Але вони висуваються наперед такого інфанти, французької французської, є такий гарний тепер, погана дитина, Орбан, які фактично відбуваються за всіх. Тому я не думаю, що зустріч навіть Зеленського чи когось іншого, якщо б це постійно було, воно якось змінило думку Орбана. Він буде викачувати з цієї ситуації максимально, що це завгодно. Це не перший і не останній демарш Угорщини. Вони нам будуть викручувати руки, щоб ми розуміли, будуть вимагати створення, я впевнений, що будуть вимагати створення сепаратистського анклаву у вигляді національної автономії угорців uh-huh. в з перспективи поглинання Закарпаття та все інше. Тому там більш глибокі причини. Стосовно того, що сталося, ну, я тут не погоджуюсь, що усьому крайньому робить СБУ. Все ж таки СБУ це у нас серйозна структура. Люди воюють на фронті. Чотири тисячі людей, у них є спеціальний підрозділ, займається спецопераціями. Вони підготували інформаційну довідку так а далі як використовується ця довідка це вже питання виконавців які виконували безпосередньо те що сталося тобто тут ну пан Карнієнка писав відповідно посилаючись на цю на цю довідку тобто він привів в дію механізм а міг і не привести так угу. і довідка тоді про неї ніхто і не чув а виконали безпосередньо, ну, судячи з усього, це прикордонна служба України. До чого тут так і говорити, що саме в такій послідовності це було? Ну, я б тут обережно говорив. Ну, тут очевидно, що фактично скасував відрядження пана Порошенка, яке офіційно надав голова Верховної Ради пан Стефанчук, а це його заступник Корянієнко.
1: Так, пане Тарасе, ну і в, я думаю, що ця епопея, скажімо так, це ж багатосерійна така вже історія із виїздами-невиїздами, поверненнями-неповерненнями. Нам важлива ця історія не в контексті ну, там, особистих пересувань тих чи інших політиків, а в контексті тієї напруги, яка фактично штучно створюється в суспільстві останнім часом і першу чергу створюється Російською Федерацією, нашими ворогами. Тут і недовіра до нашого політичного керівництва, і недовіра до е, нашого військового керівництва. Е, ну, і от ті, звісно ж, чвари, які ми, на жаль, поки що спостерігаємо в, е, в Фейсбуці і на інших майданчиках, в коментарях, е, от, е, за кого ж там потрібно голосувати, на якихось міфічних виборах, які проводити не можна і не варто. Не можна за законом, не, не варто, на мою думку. Я переконаний на Вашу е, також під час повномасштабного вторгнення. Е, а де, взагалі, на вашу думку, ця межа от, е, критики і некритики офіційної української влади? От, як нам спіймати е, цей е, момент, де ми, з одного боку, е, будемо об'єднані навколо Української держави і навколо інституцій? Е, які нині керують українською державою, серед яких, наприклад, і президент. А, і з іншого боку, щоб ми були продуктивними, не скочувалися у такі якісь рожеві окуляри, єдинороги і так далі. Ну, і по-третє, звісно, щоб ми ще і не посварилися. Чи є якісь, ну, скажімо, бачення е- секрету е- такої продуктивної єдності на цьому етапі війни?
0: Ну, дивіться, в демократичному суспільству суперечки навіть між військовим керівництвом та політичним керівництвом стосовно ведення війни – це, скоріш, норма, ніж виключення. Я от читав багато там спогадів і Черчилля, і Манергейма, і всіх інших. Є от гарна книга «Війну, яку потрібно було виграти», Мюрай написав. Там теж постійні суперечки серед генералів і так далі. В Ізраїлі ще, ще більше суперечки, як треба воювати, як робити. Питання в тому, що ми повинні розуміти, що ворог нікуди не подівся. Так? І я продуктивне вважав суперечки стосовно забезпечення армії, стосовно а, а, провалів в цьому напрямку От ми неодноразово в ефірах говорили, що досі не вирішене питання щодо податкування прибутку підприємств, які забезпечують військово-промисловий комплекс, так, виконують замову, воно досі не вирішене. Вже Міністерство оборони зібрало виробників і вже постанову, яка потрібна бути, вже підготувала разом з виробниками. Так. ДАСУ, яка, Державна аудиторська служба, яка робила цей висновок на підставі якраз постанови, яку треба виправити, теж показала свою позицію, що вони не проти це змінити, тому що вони ж виконували якраз постанову, яку Шмигаль написав. І надали безпосередньо свій текст. Я читав той текст. І судячи з того тексту, спокійно можна заднім числом це виправити, а це досі немає. Я вважаю, що ми навколо цього повинні об'єднатися. Я вважаю, що ми повинні об'єднатися і всі політики навколо переходу на військові рейки економіки. Тут, знаєте, тут можна, можна сперечатися, що робити і так далі. А Стосовно дипломатичних виїздів, ну, я, моя особиста думка, я вважаю, що кожний багнет, який може е, привести е, привести е, свій контакт, так, реалізувати його і так далі, він повинен бути використаним. От навколо чого ми повинні в дійсності сперечатися. Я, до речі, з вами не погоджуюсь стосовно там недовіри до військових і все інше. Якраз єдина <ганістична> у нас різні, особливо нащодавно рейтинг, ви теж бачили ці рейтинги, ви бачите рівні довіри до всіх, то якраз військо у нас, і до цього було опитування військо, якраз і військово у нас користуються довірою як суспільства, так і самих військових, які вища керівництва. Більш того, самі представники західних країн теж жирно так націкають, щоб... Вони довіряють військовому керівництву країни. 97% у нас довіри було по цьому, по попередніх по опитуваннях. На другому місці, до речі, СБУ, 66% ніколи у них такої довіри не було. А далі вже всі інше. Тобто ми повинні розуміти, що якраз цивільні міністерства... Чиновники повинні підтягуватись до забезпечення, в першу чергу, життєдіяльності армії. І я вважаю, що критика повинна бути спрямована, в першу чергу, на збільшенні озброєнь, пошуку ресурсів для озброєнь, в тому числі внутрішніх, тому що з західною допомогою можуть бути різні нюанси. От навколо цього, звичайно, слід битися.
1: Пане Трасе, от ви знаєте, я повертаючись до е, ваших слів про недовір до військових, е, та ні-ні, ідеться ж не про те, що вона є. Е, її якраз та е, е, загалом і немає, але росіяни б дуже хотіли, щоб в українців була недовіра до армії, до військового керівництва, ну а в ідеалі, щоб і до військового, і до політичного. Е, з іншого боку, ми буквально годину тому говорили із Олексієм Гетьманом, ветераном російсько-української війни, військовим аналітиком, е, який говорить про те, що взагалі то було б непогано, щоби на Заході нарешті відповіли на запитання про те, як вони бачать перемогу Україні. Про рівно те саме е, говорить, і, наприклад, е, теж професійний військовий Петро Черник, е, фахівець, з яким регулярно спілкуємось в ефірі. Ну, і от з іншого, е, з одного боку, не можна не погодитись, а з іншого боку, я думаю, що важливе питання, чи є в нас бачення нашої перемоги, і чи, в принципі, ми можемо е, якось це бачення е, створювати з огляду, е, виходити з ним в публічну площину, з огляду на те, е, що, ну, ми все-таки дуже залежні від західного бачення, так, від, передусім, американського бачення, від тих обсягів поставок, бо, ну, знову-таки, військові наводять конкретні приклади. 31 Абрамс, який надали американці, це дуже добре, але американці в Іраку починали операцію з Тисячами е, танків із е, ракетами, навіть не атакам, а з томагавками, яких було там понад 200 залпів, з яких просто починалася операція, вже не кажучи про F-16, перевагу в повітрі і так далі. Тот, е, я би у вас хотів запитати, на вашу думку, що першочергове, що важливіше зараз, е, щоб Україна представила свою стратегію перемоги. Щоб Україна домоглася того, щоб наші сильні партнери представили своє бачення, ну і, звісно, щоб воно збігалося з українським баченням.
0: Ну, дивіться, давайте теж тут е- 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 не робити нерелевантне порівняння. Ірак це не був я- ядерною державою так, в першому світі з арсеналом. Ми це чітко і ясно повинні розуміти. Так. І, відповідно, все це диктується, відповідна політика стосовно того, що відбувається в Україні. Е, ніхто на Заході вам зараз нічого сказати не говорити не буде, так? І це хибна наша позиція, що ми повинні чекати, якщо хтось нам щось каже. Я вам скажу, як із задоволенням деякі кола на Заході хотіли б. Я вам скажу. І вам не сподобається, і всім не сподобається. Відкриваєте план Драгі, премєр міністра Італії, який подав, в квітні 2022 року, там все написано, план. Залишайте, як сказав, суперечливої території, залишайте окуповані, нейтральна, нейтральна Україна і так далі. От такий план, якщо ми так будемо, знаєте, заглядати до рота, запитувати, а що ви думаєте, Запам'ятайте, в цьому світі ніхто ні за кого впригатися не хоче, так? і ніхто не буде впригатися за Україну. Як, до речі, не впригалася в Ізраїль. Якби Ізраїль чекав, що йому скажуть, так Ізраїля давно б не було. За планом, який там, наприклад, був у 1948 році, якби вони виконували те, що хочуть, коли на них напали араби, так? таких би не було давно. Тому це неправильна позиція. Це ми повинні показувати те, що ми хочемо. Це від нас залежить. І змушувати ставити становище в тому числі наших західних партнерів, щоб вони йшли відповідно до наших планів. Так? Але, але для цього, крім бажання, потрібні ще внутрішні ресурси. Ви правильно сказали? Залежність від західної зброї. Тому цю залежність ми повинні долати. Ми можемо виробляти дуже багато зброї. Всі ці відмовки про те, що на території України а, все прострілюється і нічого виробляти не можна брехня відверта брехня! У нас є купа підземних приміщень, де можна організувати виробництво. Це ще приміщення ще радянської армії приміщення, наприклад, великих металургійних заводів, там же підземне приміщення є, метро врешті-решт, шахт скільки у нас, організовувати і робити, щоб ми, знаєте, не чекали тут з валідолом, буде-не буде, буде скорочена допомога. Я вам скажу, якщо ми не будемо виробляти зброю, допомога буде скорочуватись. А знаєте чому? Тому що вони будуть думати, ну, слухайте, ну якщо українцям не потрібна ця війна, як трампісти, до речі, активно говорять, якщо українці не виробляють власну зброю, не впахують, як американці на заводах, у в 41-45 році, то, значить, українцям не потрібна ця війна, вони не хочуть вигравати. Якщо не хочуть вигравати, чому американські платники податків повинні це утримувати? Далі, ми фінансувати. Ми повинні розуміти, що в Європі зараз активно перемагають прави сили. І це не випадковість. Приблизно 10-15% європейців, так? ну, давайте будемо відверті за скорочення допомоги Україні. І тому, коли ми починаємо запитувати, а як ви бачите, то вони вам розкажуть, як вони бачать, щоб здати нас з найменшими витратами і оформити це у вигляді нашої волі. От що ми повинні розуміти. Тому план повинен бути наш і зброя. Чим більше ми будемо гамселити Росію, а це, можливо, тільки власною зброєю, це повертаючись до питання де Абрамси та Магавки і так далі, ну не дадуть американці зброю, яка буде спроможна бити по території Російської Федерації. Якщо й дадуть, то з обмеженим щитки обіцянками, що це неможливо робити. Ну пам'ятаєте цей скандал, коли Зайшла та тільки російський це легіон, коли там вони на, цих, на американських машинах. Був такий uh-huh. скандал, я знаю. Бельгія здійняла великий скандал, коли тільки ну, не ракети, антівка. Uh-huh. Власне, автомати, автомати там побачать.
1: Uh-huh.
0: Тому давайте без ілюзій. Ніхто не за українців вирішувати, ніхто не збирається, ні точніше захочуть, тільки нам це не сподобається. Тому у нас повинна бути чітка стратегія розуміння, що нам потрібно. А нам потрібно величезне напруження тилу, масове виробництво, те, що ми можемо виробляти. Це дрони, варажуючі боєприпаси, ракети. Я впевнений, що техніку можна організувати в тому числі. Воно я бачу, Ryan Metal, все ж таки там щось буде організовувати. Ну подивимось, що воно ще буде організовувати. Наприклад, зенітні ракети... Зенітні ракети, зенітні комплекси малої дальності. Україна може потягнути. Петривати ми не зробимо, а малої дальності ми зробимо. Я впевнений, що і технічний потенціал і так далі. Створити щось подібне до ДАРПи. Є американська така агенція з перспективних військових досліджень. Робити, інвестувати гроші для того, щоб у нас були власні технології. Бо світ так побудований, що військові технології для виробництва нам не дадуть, їх самим треба розробляти. Ми це чітко і ясно повинні розуміти. Тоді тоді, тоді плани деяких політиків на Заході вони не здійсняться, вони будуть змушені нас допомагати. Тому що захід побудований на самостійності, на вмінні нації самим вирішувати свої проблеми. Якщо ти вирішуєш свої проблеми, то тоді тобі допомагають. Якщо ти не вирішуєш, тоді не допомагають. Просто скажуть: ну, вибач, чого ми повинні більше переживати за тебе, ніж ти сам. От і все.
1: Ви знаєте, пане Тарасе, тут уже розмова, точніше, Питань з'являється більше до економістів, які можуть пояснити, в який саме спосіб це можливо, в яких масштабах це було б можливо ре- реалізувати. Я, поясню, я, економіст, я економіст, я вам поясню, ласка.
0: що ресурсів в країні купа, і американці про це знають. Ресурсів дуже багато. Тут питання мобілізації цього ресурсу. Наприклад, нарешті у банків забрали 50% прибутку. Я взагалі вважаю, що можна 80% забирати у банкірів і наступного року. Банкіри, які не фінансують зараз е, оборонку та реальний сектор економіки, є паразитами, які працюють на ворога. 120 мільярдів вони намалювали собі прибутків. 120. У нас на дрони 40 виділено. Розумієте різницю? Те гроші? Та? Якщо банкіри, якщо якісь там іноземні банки почнуть скаржитись, наприклад, Bank, оці я вже бачу статті, вони починають нити, що у них виявляється, забирають гроші. Ви знахабніли, шановні, ваші банки працюють в Росії, заробляють гроші. Ви і тут бераються заробляти гроші. Якщо не вистачає капіталу то йдіть зі своєю материнською структури, нехай вони вливають гроші в Україну. А не за рахунок платників податків, це українці, ви повинні заробляти гроші і нам ще розповідати, що ми тут погані. Я вже мовчу, скоротіть, що можна, от, я вам скажу, з податків. Скоротіть відсоток відшкодування ПДВ при експорті сировини. Чому ми, до, ми зараз дотуємо експортерів зерна, металу та іншої сировини? Чого ми датуємо? Грошей отак от там вистачить для того, щоб покривати прибутки. От 120 мільярдів – це банкіри. Ну, рахуйте, якщо 80% у них забрати прибутку. Ну, це вважаєте, що десь 80 мільярдів гривень. Це, вибачте, фактично 3 мільярди доларів. 3 мільярди доларів. Далі, скоротити оцей прибуток відсоток на відшкодування ПДВ – Ну, все не треба забирати, ну, до 10 не 20, а 10. На промислові товари залишити 20 а на це на 10. Скоротити терміни повернення, повернення валютної вирочки за кордоном. Я, одне щодавно, пан Марченко, міністр фінансів, знаєте, з таким приреченим виглядом розповідає, що за кордоном 12 мільярдів залишило. 12 мільярдів доларів залишило. І при цьому пан Марченко удає, що він начебто тут не до чого. А ти до чого тут? Ти що, не знаєш, що так буде? Тим більше Марченко колишній податківець. Ти що, всіх схем не знаєш по фіктивному відчкодуванню ПДВ і так далі? Я вже мовчу про скорочення витрат на різні благоустрої і так далі. Там ще 3 мільярди доларів можна знайти. І того, якщо порахувати, ми от з вами тільки, от тільки почали, так? Да? Ми вже 10 мільярдів, я вам говорю, де можна забрати. Далі, я вже мовчу про митницю нашу. Розберіться з митницею. Там 10 мільярдів доларів спокійно можна знайти, скільки там крадеться. Просто беріть нарешті ці митні платежі, які ви повинні брати згідно з нашими угодами. От вам ресурсу, от з головою в дійсності вистачає. Американці ж про це знають, європейці про це знають. І тому до нас питання, чому ми повинні фінансувати ваших олігархів, чому ми повинні фінансувати невідомо що, коли у вас є купа грошей, купа ресурсів всередині країни.
1: Ну, от, ви знаєте, ви зараз порушили цілу низку тем, які отре- окремо потрібно, не просто можна, а потрібно розбирати. Хочу вам подякувати за те, що ми встигли обговорити пане Тарасе із цієї, і не тільки з цієї, і інших тем. Тарас Огродній – політолог. Це був подкаст для тих, хто бажає знати
0: більше. Підписуйся на 24 канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.